0: Olá, querido ouvinte do Sala 1046. Eu sou o Diogo Horta e esse é o podcast produzido pelo Sesc Palácio. Neste episódio da nossa temporada sobre economia criativa, vamos conversar sobre a comunicação e entender um pouco do que tem rolado nesse setor dentro da economia criativa. Então continue com a gente que vamos descobrir mais sobre esse assunto juntos.
1: Sala 1046.
0: Já parou para pensar que em tudo, absolutamente tudo, é possível enxergar comunicação? Bom, seja visual, audiovisual, sonora, escrita ou até mesmo como estratégia, a comunicação tem um papel fundamental na circulação de tudo que há no mundo. Mas e na economia criativa? Como ela tem se destacado e quais papéis vem desempenhando nesse cenário? Para esse bate-papo, vamos conversar com três convidados, a Fernanda Ribeiro, que é jornalista, produtora de conteúdo, já trabalhou em diversos programas de rádio e TV. A Maria Elisa, design, produtora de conteúdo, idealizadora do Feira Chica. E o Bernardo Silva, que é fotógrafo, produtor audiovisual e integrante do coletivo Mofo. Enfim, façam suas apresentações formais aí para quem está ouvindo.
1: Bom, então é isso. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu tenho 46 anos, sou do Signo de Peixes. Sou jornalista há um bom tempo e sou uma pessoa que passou por várias transformações da comunicação ao longo dos anos, ao longo dessas, dessas décadas. E sou uma pessoa que hoje posso dizer que me adaptei e estou aí tentando acompanhar esta nova geração que está aí como Maria e Bernardo.
2: Sou Bernardo. Tenho 28 anos, vou seguir a linha de apresentação da Fernanda, que eu acho que ela tem essa, essa expertise e funciona pelo jeito. Sou de Sagitário, sou fotógrafo, hoje atuo muito na área da fotografia analógica, participo de um coletivo de fotografia analógica chamado Coletivo Mofo, é um coletivo de produção artística independente. E há um ano eu abri uma loja de fotografia analógica no Mercado Novo, com o Ato Souza, um parceiro. E em meio a tudo isso, sou produtor de conteúdo para algumas marcas, para algumas empresas no geral. E essa boa parte desse conteúdo é produzido com a fotografia analógica mesmo.
3: Bom, é, também vou seguir a linha, então. É, eu sou Maria Elisa, eu tenho 24 anos. Eu sou Ariana, eu juro que eu sou legal. É, eu sou, minha formação acadêmica é em design de moda. Eu atuei como stylist durante um bom tempo. Mas sempre tive um flerte, assim, muito próximo com a escrita. Sempre gostei de pensar a moda, de falar a moda. E acabei no preço lugar. Hoje eu sou produtora de conteúdo para marcas e pessoas criativas. É, e paralelamente eu tenho também, junto de duas sócias, a Feira Chica. Que é uma feira voltada para mulheres produtoras em BH. Sejam elas da área de moda, de é, decoração, arte, gastronomia. E já estamos aí caminhando para o terceiro ano, é isso.
0: Ótimo, desde já muito obrigado pela presença de vocês. É, para a gente começar essa, essa conversa, eu queria propor uma reflexão que tem a ver com os temas que a gente tem conversado aqui no Sala da 46 Quando a gente pensa em economia criativa, logo vem à nossa mente vários segmentos relacionados à arte. Mas e a comunicação? É, qual lugar ela tem ocupado dentro dessa economia criativa? A gente tem ouvido falar bastante sobre produção de conteúdo. Né? Ah, o futuro da comunicação é o conteúdo. É, então, você quer que tem sido esse o lugar da comunicação? É, contem pra gente qual que é a visão de vocês sobre isso.
1: Bom, é, na hora da minha apresentação, eu quero deixar um, um adendo aqui, é que hoje... Eu tenho um podcast um programa de internet que chama Esquema Novo, que é produção de conteúdo sobre cultura, né, de Belo Horizonte e afins. E também tenho um podcast com mais três jornalistas amigas, Cris Guerra, Natália Dornelas e Daniela Zupo, sobre mulheres, mulheres 35+, mais, e o nosso universo feminino. E o que eu digo participando dessas, desses dois trabalhos hoje. A informação, ela é o grande, o grande tesouro que a gente tem daqui para frente. Não é a bolsa de valores, não são as bolsas de valores, não são os escritórios, não são... A, a grande mola que vai mover e que move o mundo hoje é a informação. É a economia criativa. É o que você produz. Nós tivemos recentemente, independente de politicamente ou não, nos Estados Unidos, no Brasil, dois presidentes que foram eleitos através de comunicação. Apenas. Não é propaganda política, não é o que a gente vê no tradicional. São informações. São como você... Coloca e dispara essas informações. E isso continua em várias áreas. Você vê, eu sou jornalista. Eu tive que. Eu sou de uma geração da, de rádio, de TV, super tradicional. Convivo com pessoas que ainda trabalham em jornal. E vejo cada vez mais que a, a você vender, entre aspas. Essa informação, passar essa informação para outras pessoas, é o que está valendo hoje. E eu acho que hoje nós temos plataformas cada vez mais possíveis para que isso seja feito de forma, inclusive, independente. Você tem Maria, você tem Bernardo, que são duas pessoas dessa nova geração que não dependem de um jornal, não dependem de uma TV, não, tem, não dependem de uma rádio tradicional, posta para se comunicarem, para ajudarem outras pessoas a se comunicarem. Então, eu acho que o futuro nem é o futuro, é o agora. A economia criativa, para mim, é o pulo do gato, a comunicação, a informação é o grande pulo do gato de, dos anos 2020 e por aí vai.
2: Acho que a Fernanda colocou muito bem toda essa história e eu acho que, tem um outro ponto que é importante da gente pensar, é que eu acho que o futuro da comunicação não está necessariamente no conteúdo, porque eu acho que o conteúdo ele sempre existiu e o conteúdo ele sempre ele sempre foi colocado a postos. E a grande questão é como que esse conteúdo vai ser apresentado, sabe? Qual a veracidade desse conteúdo? Quão aprofundado esse conteúdo vai ser, sabe? Eu acho que a gente falar sobre... O conteúdo é a gente tentar reinventar a roda. Eu acho que a gente precisa começar a falar sobre como esse conteúdo vai chegar às pessoas. Como essas pessoas estão dispostas a consumir algum tipo de conteúdo. E se elas não estiverem dispostas, a gente precisa encontrar meios de atingir elas. Assim. Eu acho que os meios existem. Acho que as pessoas elas são, elas são vulneráveis ao afeto. Elas são afetadas sempre. E eu acho que o caminho, o comunicador precisa entender como afetar essas pessoas.
1: E numa época em que, até então, a comunicação era profunda, virou uma comunicação muito rasa, muito rápida, e agora eu vejo que há uma retomada no aprofundamento disso, através de podcasts, através de nós vamos ter que descobrir aí como é que as pessoas vão escolher para se aprofundar em determinados assuntos do seu interesse, né?
2: Sim, acho que a gente passa por um processo, por uma época de vida muito conturbada, que é muita informação, muita mudança, os suportes mudam com muita facilidade, é tudo muito fluido. O podcast, eu lembro que eu conheci podcast por volta de 2008, 2009, e era uma coisa de, de conteúdos muito específicos, e eu consegui consumir muito pouco, e o podcast sumiu, e ele voltou agora, 10 anos, 11 anos depois, com uma força muito grande. Então é isso, num espaço de 10 anos as coisas somem, elas voltam com muita facilidade. Então, e quem passa por esse processo de mudança acompanha essa mudança de uma forma um pouco conturbada. Assim. É difícil de assimilar tudo isso. Então, acho que a comunicação ela, hoje ela precisa se passar pelo ouvinte, por quem está consumindo essa comunicação. A gente precisa entender quem vai consumir isso, e não quem vai comunicar.
3: Sim, total. Assim, eu acho que quando a gente fala de comunicação, assim, eu venho da moda, eu venho dos blogs, eu venho desse lugar. Assim, é, e venho de uma indústria muito injusta, assim com a mulher de uma forma geral, principalmente. né? É, e eu penso assim comunicação hoje é sobre identificação. Acho que é isso, sabe? É igual o Bernardo falou, ah, a questão do público, é isso. É você saber quem é o seu público e você deixar o seu público falar. Eu acho assim, não existe mais a possibilidade de... acho que não existe mais a possibilidade da gente é, produzir conteúdo, colocar isso nas redes, colocar isso onde for e, e não criar a identificação do público. Então, assim, eu acho que passa muito por um lugar, assim... Não existe mais gente em cima do muro na comunicação. A gente precisa se posicionar, seja politicamente, seja é, né, deixando ali muito claro. Aqui que você veio, qual que é a sua causa, qual que é essa luta. Eu acho que esse lugar, assim, né, essa questão social da comunicação, ela tem que estar presente cada vez mais. Porque eu acho que não faz mais sentido a gente falar, só jogar para o mundo e sem saber quem que vai escutar, quem que vai pegar isso. Então, assim, a identificação ela é importante dentro da comunicação.
2: Eu acho que o conteúdo genérico, que por muito tempo ele foi exaltado, porque é um conteúdo que atinge qualquer pessoa, ele cada vez mais ele tem caído por terra. Assim. Eu acho que as pessoas não Exatamente. se interessam mais em coisas genéricas, eu acho que elas precisam de identificação, elas precisam de coisas específicas. E essa, essa coisa genérica ela tem, ela tem se tornado medíocre, e eu acho que...
1: Mas falar para um público específico, você se posicionar, na verdade na comunicação sempre foi assim. É, você sempre, tanto é que você pega a mídia tradicional, você sempre teve um programa popular você pega, no meu caso, a Rede Minas, que durante muitos anos foi a TV a cabo das pessoas, então você queria se informar sobre cultura, você ia especificamente na Rede Minas, assistiu a Agenda, que era o programa que eu fazia, ou se você queria se informar sobre música, você ia ao Alto Falante, que é o programa que ainda é apresentado pelo Terence. Então, o público, a gente sempre conseguiu é, ter mais ou menos ideia para quem a gente estava falando. O que eu acho, de novo, que eu acho que é o um grande desafio hoje da história da comunicação, é o conteúdo. Na verdade, como você, o conteúdo ele é óbvio, mas como que você vai se aprofundar nesse conteúdo? Porque conteúdo, você pode falar sobre qualquer coisa no tempo que você quiser e enfim. Mas como se aprofundar? Como deixar as pessoas mais informadas, mais interessadas? E como você vai levar isso para qual formato? Porque a gente estava falando aqui antes que para mim o grande barato hoje do podcast, por exemplo, é o fato de que você pode escutá-lo a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Desde tomando banho, até... Teve gente que já me falou que escuta as perennials, que é o meu podcast. Tomando banho. Levando o menino na escola. Esperando no trânsito. Tomando café. Então, assim, eu acho que o grande desafio... Você tem que se posicionar, sim, para quem você está falando... Mas é como que você vai se aprofundar nesse conteúdo. Como você vai tentar é, fazer com que as pessoas se identifiquem de verdade com esse conteúdo e que cresçam com esse conteúdo. Para que, que ele não seja simplesmente
2: um conteúdo. E só rapidinho, eu acho que essa coisa... A gente, a coisa eu vou usar como exemplo o podcast. Eu acho que o podcast, o formato podcast hoje ele é uma adaptação ao meio que estamos. Assim. eu Acho que hoje a gente vive um, um período de vida que é tudo muito conturbado. É tendência você viver uma vida extremamente corrida, você não ter tempo para sentar e ler um jornal. Eu acho que vai chegar um ponto que essa coisa vai ser ressignificada, a gente vai entender que sentar numa mesa de café da manhã e ler um jornal, ela pode ser, pode ser confortável, pode ser um momento gostoso assim e não um tempo perdido como a gente entende hoje, porque a gente pode escutar o podcast dentro do carro. Então, que é muito a coisa do vinil, que a coisa da fotografia analógica, são alguns resgates que tem acontecido. Então, o podcast ele é muito importante, ele é uma ferramenta incrível, justamente por isso, por ele, por ele entender o meio, assim, ele entender o momento que a sociedade passa e em breve isso vai acontecer uma virada de novo e talvez exista um, um podcast para falar da, da, do jornal, que está voltando com força.
3: Sim, e eu acho também que esses novos formatos, né, o podcast, é, acho que as próprias redes sociais... Assim, eu acho legal porque dizem de uma autonomia, igual você falou assim, a gente, há né, 10 anos, 20 anos atrás, a gente sentava na televisão e a gente consumia o que tinha para consumir na televisão. A gente não escolhia o que consumir. E hoje, é, o público faz parte. Então, assim, eu quando eu decido o que eu vou escutar, aonde eu vou escutar e como eu vou escutar, eu estou dizendo de uma autonomia minha também. Eu estou interagindo com aquele material, com, aquela, com aquele conteúdo que as pessoas estão gerando do outro lado, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, assim. Quando eu consigo comentar no perfil da, da, minha, da loja que eu consumo, da, da marca que eu quero, da, da artista da televisão, eu consigo interagir, eu consigo fazer parte desse conteúdo, eu consigo sugerir, eu consigo trocar. Então, assim, é, reforça ainda mais essa questão de identificação que eu falei. Assim, quando você sente que você consegue conversar com aquilo que na televisão, que na rádio era tão intocável... É, cria-se essa identificação, assim, que eu Com acho certeza. legal.
0: Como que foi isso, Maria, especificamente, pensando no seu projeto, assim, né? Pensando no, no, no Feira Chica. É... Conta um pouco pra gente como é, que, como é que se dá, como é que se deu, assim, essa... A comunicação, né, assim, dentro desse, desse projeto específico, assim, na divulgação desse projeto específico. O que vocês pensaram, enfim?
3: Bom, a Feira Chica, ela surgiu... É através né, da relação que eu tinha com as minhas duas sócias atuais, que é a Marcela e a Emilene. E a gente sempre teve dois pontos em comum. é Um que é o feminismo, de uma forma geral, as questões de se colocar como mulher né, na sociedade, enfim. A gente sempre discutiu muito sobre isso, viveu isso muito de perto, trazia questões é, né, nos nossos encontros, na mesa de bar e tudo mais. E as meninas, elas tinham uma marca antes de começar a Feira Chica, que era a Melancia, hoje ela já não existe mais. E as meninas participavam, começaram a participar muito desse movimento de feira aqui em Belo Horizonte, que né, de cinco anos para cá é um boom maravilhoso. E eu também né, sempre fui assim frequentador assídua das feiras, sempre gostei de ir, ver novidades, conversar com as pessoas. E a gente também começou a problematizar algumas questões que existiam dentro dessas feiras. E a gente falou, poxa, por que a gente não vai juntar essas duas questões, né? Que é essa questão do feminismo e da economia local, tem tudo a ver, a gente pode fazer isso de uma maneira é, né, que seja legal para todo mundo, que a gente consiga dar visibilidade a outras mulheres. Então, assim, a Feira Chica, ela já nasceu com essa bandeira política, né? Que é falar com essas mulheres que muitas vezes não não têm acesso, não conseguem expor seus produtos em lojas de shopping, que não conseguem pagar o um aluguel de uma loja física. Então, assim, a nossa comunicação, ela sempre foi política. Ela sempre veio desse lugar, assim. E, e eu acho legal a gente voltar também, assim, um pouco, acho que a gente fica falando de comunicação, da área de comunicação o tempo todo, e a gente esquece, assim, o, o sentido da palavra, né? Que é comunicar, é, é dizer para as pessoas, é conversar. E aí a gente... É, inicialmente a gente tinha, na primeira edição que a gente fez, assim, que a gente nem considera mais que foi uma primeira edição, porque foi bem um teste, assim, foi uma fase bem amadora, que a gente viu que a nossa comunicação assim, a gente só falou, e pronto. A gente não tava ligando para quem fosse escutar, a gente só queria passar a mensagem. E a gente viu que isso não funcionou, assim, né, tanto que isso, o resultado veio na feira e, né, né enfim, águas passadas, mas assim... É, e aí nas outras edições a gente começou a falar, poxa, a gente precisa de fato conversar com essas mulheres. Quem são essas mulheres, né? A gente precisa tanto conversar com o público que vem na feira comprar, quanto o nosso público que são as mulheres que vêm expor. E aí a gente começou essa comunicação hoje, né, a comunicação não é só a fala, não é só o texto, mas a comunicação visual da nossa feira é uma coisa muito forte, que a Marcélia, que hoje, né, que faz a comunicação visual da feira, é, a gente começou a pegar é, elementos é, que traduzissem certa leveza, mas também certa força, então hoje a gente brinca com muitas colagens, a arte visual da feira é muito feita de colagem, de fotos antigas de mulheres, com elementos atuais, a gente brinca muito com isso. É, o nosso discurso na feira, né, que é a parte de comunicação, tanto textual quanto é, quem põe a cara no Instagram, que geralmente sou eu, é, a gente busca essa comunicação leve, mas a gente também busca é, fazer um equilíbrio entre essa vida de empreendedora local, assim, que eu acho que, ao mesmo tempo, né, tá ali nas feiras buscando se colocar como, como empreendedora e isso é pesado, isso é difícil, às vezes, então, assim, a gente tem esse momento da comunicação séria, de falar, poxa, peraí, eu estar ali botando o meu produto, com o meu trabalho, é escolhendo não estar no mercado convencional, isso aqui é uma questão política. E aí, quando a gente vai falar disso, a gente tem uma comunicação mais séria. Mas a gente também tem o lugar da mulher que quer se divertir, que quer conhecer outras pessoas, que quer, né, assim, que quer leveza. Então, a gente faz esse equilíbrio, assim, na nossa comunicação. Mas, e hoje, assim, é realmente, a comunicação da feira é o que a gente, é o nosso melhor canal, assim. As redes sociais são... O nosso melhor canal, a gente escuta, a gente conversa com as meninas. Agora, em 2020, a gente está inaugurando um formato, que é o Fala Chica, em que a gente traz é, não só as meninas que já, já exporam na feira em outras edições para trocar ideias, como a gente chamou outras mulheres para conversar também. Então, a ideia é dar continuidade a esse diálogo, não só no dia da feira, no evento ou só na internet. É que isso aconteça no online e no offline. Querem
0: comentar alguma coisa, Fernanda, Bernardo?
3: Não,
1: acho que Maria expôs brilhantemente.
0: <risos> Fernanda, você tem uma experiência bem legal, né? Com, com, com produção de conteúdo e principalmente a produção de conteúdo para rádio, TV e também a produção de podcasts agora. É, eu queria saber um pouco do seu olhar como comunicóloga e jornalista, de quais as oportunidades você enxerga para os profissionais da comunicação e especificamente dentro da economia criativa. Enfim, quais as possibilidades de atuação, você reconhece que esse, né, que esse mercado, que essa nova economia pode... É, pode chegar né, e dialogar com esses profissionais da, da comunicação. E também convido é, a Maria e o Bernardo a comentarem sobre quais áreas vocês percebem que ainda necessitam de uma atuação mais efetiva do pessoal da comunicação.
1: Bom, no meu caso, a palavra é sobrevivência. E você ficar ligado no que está vindo aí. Porque, como eu disse, eu vim de uma geração... Que a produção de conteúdo foi baseada em plataformas muito tradicionais. E essas plataformas estão sendo questionadas. Essa nova geração que está vindo aí é, não tem mais muita paciência para ver televisão. É, ainda há a comunicação no rádio, porque o rádio ainda está, se você pegar, é, em muitos lugares em que talvez a televisão não alcance tanta, não tenha tanto alcance é, e o jornal muito menos. O né, um jornal, a não ser que você, como o Bernardo disse anteriormente, a não ser que você tenha um movimento de resgate do, do jornal impresso como um meio analógico e charmoso, enfim, como, como plataforma para comunicação é quase inexistente. Então o que eu vejo hoje é eu, o Terence e o James, que são meus dois... É, companheiros do Esquema Novo, que foi a, primeiro, a primeira adaptação que eu tive que fazer como plataforma de comunicação, que foi o Esquema Novo, que fez, foi para primeiro para o YouTube depois agora né, para o Facebook, Instagram e agora um podcast, foi olhar, entender para onde estava indo, para que caminho estava indo essa comunicação. Porque, como a gente falou anteriormente, o conteúdo, ele vai ter que se adaptar de acordo com o que você vai... O conteúdo, ele não muda. Se você quer falar de cultura, nós vamos continuar falando de cultura. Se você quer falar de economia, você vai falar de economia. Se você quer falar sobre música, você vai falar sobre música. O que eu acho que é o mais importante hoje é discutirmos como faremos para comunicar. Para se comunicar, para se fazer entender. É podcast... É YouTube? É Facebook? É Instagram? É uma outra forma de comunicação que está vindo aí que a gente ainda não, não sabe? Porque eu me lembro há uns, é, sei lá, uns 15, quase 15 anos atrás, eu participava de uma rádio que chamava Way FM. E essa rádio, na época, eu falo que ela tinha que ter surgido hoje. Porque na época você não tinha locutor. Se você quisesse saber a música, você mandava um SMS e aí vinha o nome da música e quem estava cantando, e, se, e tinha podcast. E a gente gravava o podcast, olha que loucura, sem saber direito o que, que era aquilo. E questionando o tempo inteiro. E falava assim, gente, mas se a gente já está falando na rádio, para que, que a gente quer falar? Para que, que, que você vai falar sobre esse podcast? É um entendimento que hoje é a história do aprofundamento é a história de você é, colocar. É, eu detesto essa palavra, não, não são rótulos. Mas colocar ali especificamente, se você quer falar para mulheres, no meu caso hoje, é, que tem as perenas, se eu quero falar para mulheres 35, mais, aquele assunto, como é que você vai, vai falar para o maior número de pessoas? Qual que é a plataforma que vai chegar nisso? TV eu já sei que não é. Rádio, jornal não é. Então você tem que fazer um diagnóstico. Para onde que tá indo essa onda? Para onde que as pessoas estão? Para onde que a geração essa nova geração, para onde que tá indo? Para onde que tá caminhando essa comunicação, essa economia criativa, a forma como você vai se comunicar? Para mim hoje é podcast e são redes sociais. Eu nem sei se ainda é o Facebook, eu ainda acho que agora é o Instagram e eu acho que ainda tem que procurar um, um meio termo entre Facebook e o Instagram, que é só mais imagens, o Facebook é mais texto, hoje mais lamentação do que texto, de verdade, não é isso? Mas assim, como que você vai fazer esse meio termo? entre? E eu acho que o futuro e a, o presente é, são essas plataformas novas, nem tão novas assim. Eu acho que eu me fiz entender, eu acho que é por aí, eu acho que é, a comunicação ela já existe, ela não vai mudar ela existe desde os sei lá os romanos quando mandavam aquelas cartinhas a comunicação está aí ela existe a minha a minha grande a minha grande meu grande questionamento não é nem questionamento a minha grande corrida atrás é hoje qual é a plataforma você vai usar para se comunicar é isso e
2: eu acho que você comentou que a comunicação está aí o conteúdo não vai mudar não vai o que acho que o que vai mudar a forma de se comunicar, além da plataforma, é a qualidade do conteúdo, né? Assim, o conteúdo é o mesmo, para todo mundo. E é muito engraçado que... Pode irritar tá, gente? Mas ultim... nos últimos meses eu comecei a ler sobre terra, terra plana. <risos> ler e escutar. Muito podcast sobre terra plana. Porque eu acho isso uma coisa de outro Bizarro. mundo. Porque do nosso não pode ser, porque o nosso é esférico, né? Então, <risos> tem que ser de outro. E é muito louco você entender a coisa que o conteúdo é o mesmo... Mas você entender que por vários canais você tem o mesmo conteúdo com qualidades muito distintas, sabe? Não que vá me convencer, assim. Mas a qualidade, ela, o conteúdo é apresentado de uma, com uma qualidade tão refinada que não te cansa de ouvir, pelo menos. Uhum. Saca? Você continua achando uma coisa que não faz um pingo de sentido, mas você segue ouvindo porque é interativo, é, é dinâmico. Então, acho que esse é um ponto bom. E uma outra coisa que é sobre a. de como que a gente percebe nessa atuação da, da comunicação Então eu acho que um ponto que a comunicação hoje falha é de entender que eu acho que, em partes, a gente entende os suportes como rivais. Eu acho que a TV tem a internet, tem o YouTube como um grande rival dela. E eu acho que a rádio talvez você tem mais, muito mais, mais propriedade para falar que eu, mas talvez a rádio entenda o podcast, que, que o podcast vai roubar o espaço dela. Eu acho que se em algum momento os suportes entenderem que eles podem funcionar de forma interligada, assim, eles podem dar as mãos e falar, gente, vamos comunicar. Vamos comunicar. Como que a gente consegue linkar o YouTube com a internet? Como que a gente consegue fazer um podcast na televisão? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue linkar esses suportes, a gente talvez consiga revolucionar mais ainda a forma da gente se comunicar hoje e a gente consegue levar essa informação, a informação que a gente teria no podcast, com uma qualidade muito boa, a gente teria ela numa televisão para atingir um público médio que não escuta um podcast ou que não vê um YouTube. Sabe?
1: Mas eu acho que isso é questão de tempo.
2: Sim. Eu acho Sim. que as
1: TVs e as rádios elas terão que se adaptar é, de uma forma ou de outra. Pra, inclusive para a própria sobrevivência. Como elas já é, estão fazendo. Como elas já estão fazendo. No caso das perennials, nós já fomos procuradas por uma rádio para levar o podcast para a rádio. Nossa. Então, assim, o que, que acontece? As, as, no caso das rádios, especificamente em relação ao podcast, eu acho que já está havendo essa, essa, essa procura, uhum. né? Esse entendimento. E no caso da televisão, eu acho que, que já tem é, é, emissoras... Que já estão é, entendendo e que já tem, por exemplo, venda de conteúdos, assim como você vai é, competir com, a, com os streams. Sim. Você já tem TV de canal, né? TV aberta, que tem o seu próprio conteúdo, que já está fazendo isso e que já tem, você pode ver e, e, e ouvir na hora que você quiser. Eu acho que já está. Acho que é questão de tempo.
3: É, essa competição que você falou assim. É, das plataformas, eu acho que não acontece nem só nas plataformas, mas é, as pessoas ainda não entendem isso. Assim, eu trabalhando com marcas, é, elas não entendem, é, muitas marcas, né, não entendem ainda a importância e que é permitido você ter presença em várias plataformas. Tem gente que tem muito essa dificuldade. Não, eu, eu existo aqui no Instagram. Mas você tem um site? Não tem um site. Mas você tem? Já pensou no Facebook? Não. E assim, não só essa dificuldade de, de estar presente, mas de adaptar o conteúdo a cada plataforma. O conteúdo que você vai colocar no podcast, ele é diferente do que você vai botar no Instagram, do Facebook. Igual você falou, o Facebook é muito mais um textão, hoje mais lamentação, mas assim, é, o Instagram é diferente, os stories já é diferente do feed que você posta. Então assim, é, eu falo muito para as pessoas, assim, explorem as ferramentas do suporte que você está. Então, assim, tem gente que fica baseando no Instagram, por exemplo, em feed. Mas, gente, hoje a gente tem GTV, a gente tem stories, o, o Instagram ainda está lançando várias e várias ferramentas. Explorem isso e sintam a ferramenta, o que, que a ferramenta exige de você, porque aí você consegue, né, colocar um conteúdo mais adaptado possível àquela plataforma e que fica mais gostoso de consumir mais prazeroso de consumir e aí você consegue de fato se comunicar melhor com o público.
1: E sabe o que que eu acho? É uma coisa importantíssima que eu acho que as pessoas têm que começar a prestar atenção também a partir de agora é a parceria porque é, por exemplo no caso das perennials nós temos outras outras é, como diz outras marcas, vamos falar assim é, de mulheres também que tratam sobre sobre esse assunto e que nós temos essa interação uma comenta com a outra uma, uma contribui uma uma resposta o que a outra o que o outro programa sabe o outro podcast fez e isso, você vai pegando um público, você vai criando ali uma, uma, um grupo que é muito bacana essa parceria. No caso do Esquema Novo, por exemplo, a gente tem uma parceria maravilhosa com a Carol Braga, do Cultura Doria. Então, que todo no começo do ano, a gente fala sobre o Oscar. Então, nós, nós temos essa, o público dela, o nosso público, a gente tá ali falando sobre cinema, e tá todo mundo junto, e tá todo mundo misturado. E eu acho que essa coisa muito individual, de você faz para você, você resolve. Resolve na sua vida. Você tem só o seu público. E isso é uma coisa que a gente teve que aprender na marra. Sim. Se você não pegar... Se você não fizer parcerias
3: para se comunicar melhor, você não vai para frente. É, eu gosto de falar assim que o futuro é coletivo. Eu não acredito é, nem em conteúdo, nem em muitas outras coisas que não sejam feitas com gente, sabe? E eu acho que é isso. É, eu ainda... Nossa, eu acho que a moda, assim, é a área que ainda tem muita dificuldade de, de falar coletivamente. Então, assim, eu vejo essa questão da parceria, é um parto para muita gente que gera conteúdo, sabe? Porque ainda tem aquela coisa do, né, do, do conteúdo autoral. Então, isso é meu, isso não é seu, eu não vou compartilhar, eu não vou dividir. Mas, poxa, gente, a internet é sobre compartilhamento, sabe? As redes sociais são sobre isso, então, eu também não acredito mais numa comunicação que não seja feita no coletivo. Esse...
2: E eu acho que essa coisa do, do entender as parcerias é um sintoma muito grande também de uma coisa, de uma autossuficiência que a gente cobra hoje. Assim, isso tanto para empresas como para marcas, como para a nossa vida pessoal mesmo. Assim, a gente quer ser autossuficiente, a gente quer dar conta de tudo. Eu acho que chega um ponto que essa autossuficiência está linkada ao ego, ela te, ela te reforça isso, ela te mostra que você é forte. E eu acho que a autociência é uma coisa muito perigosa hoje. Assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu acho que está tudo bem a gente entender que precisamos de pessoas correndo com a gente e que assim fica muito mais bonito correr. Assim.
0: É, é bem interessante a gente chegar nesse ponto da, da, das parcerias, dessa rede colaborativa, porque a gente chegou nesse ponto em outras conversas já do podcast, pensando na literatura, pensando na música, é, a gente entendendo que essa economia né, criativa que também é colaborativa e que se faz em rede sempre. Né? Então, é bem interessante que também na comunicação a coisa se dê da mesma forma. Né? Não tem competição, é todo mundo de mão dada impulsionando né, as trocas e, e, e os projetos uns dos outros, e etc. Acho que isso vem marcando um pouco todas as nossas conversas assim e acho que é um ponto bem positivo disso uhum. assim é, agora Bernardo a gente queria que você compartilhasse um pouco com a gente é, pela sua visão como fotógrafo e produtor audiovisual assim é, que a comunicação movimenta muito esse seu segmento também né assim é, até porque o seu trabalho muitas vezes já está bastante articulado obviamente com esse setor é, então comenta é, com a gente sobre isso, como você ter conseguido levar o seu trabalho para além da arte, como uma forma de comunicação e oferta de conteúdo para as pessoas, para as marcas, afim, acho que você falou isso um pouco na sua apresentação, um conteúdo em imagem, talvez, né? como, como que isso se dá para você?
2: Bom, eu acho que... Parece que eu estou militando muito a meu favor agora, assim, mas eu acho que a fotografia é uma linguagem universal. Assim. Eu acho que é uma linguagem de entendimento comum, eu acho que você bate o olho, você pode interpretar, cada um pode ter uma interpretação própria, mas eu acho que de alguma forma todo mundo entende. E eu tenho essa relação com fotografia muito grande. Eu tenho participado de alguns projetos muito interessantes. Eu vou. O primeiro deles acho que é a coisa da super câmera, que, é uma, que foi uma ideia de um ano atrás, de um ano e meio atrás que foi a ideia de montar uma loja de fotografia analógica. A gente não trabalha com foto digital, a gente só trabalha com filme. A gente não vende câmera digital, a gente só vende câmeras analógicas. E isso é muito doido, porque a gente começa a acompanhar a forma de produzir imagens, que no final, produzir imagens é produzir conteúdo. Pode ser para muitas pessoas, pode ser para ninguém, pode ser um conteúdo próprio, que você quer guardar na sua casa. Mas eu acho que produzir imagem é produzir conteúdo. E a gente começa a ver a gente começa a democratizar um, um suporte que até então não era tão democrático assim essa coisa da fotografia analógica três quatro anos atrás era um, existia um discurso de ser um, um suporte elitista era caro e hoje tem barateado cada vez mais eu acho que o coletivo Mofo que eu participo ele foi um grande responsável fez uma ponte muito grande para essa democratização da fotografia analógica e ver pessoas produzindo imagens e produzindo conteúdos mais e mais. Então é interessante eu ver gente de marca de roupa indo lá na loja, alugando uma câmera, indo para casa, fotografando seu próprio conteúdo, revelando filme e postando no Instagram cinco dias depois. Aí, ah, Bernardo, mas aí você acha que assim você não tira o seu trabalho de fotógrafo, produtor de conteúdo, você poderia estar fotografando para essa marca? Eu acho que eu não tiro, eu acho que as coisas coexistem, eu acho que as pessoas elas têm o direito de produzir seu próprio conteúdo. Eu acho que não temos direito de entrar em critérios de qualidade e falar ah, o conteúdo é bom, o conteúdo é ruim. Eu acho que as pessoas elas produzem da forma que elas podem, da forma que elas conseguem, e é muito doido ver isso acontecendo na moda. Acontece com uma frequência muito grande. Então... Aí, com essa coisa da fotografia analógica, não, é muito recente agora, a loja fez um ano de 1 de dezembro. Em novembro, sentei com Gabi, que é uma designer daqui de BH muito foda, e com Rafael Quick, também não sei se vocês conhecem, que para discutir como que a gente ia comunicar esse aniversário de um ano da loja. E papo vai, papo vem, a gente entendeu o que a gente queria comunicar. E isso com referências. A gente queria referenciar isso a uma época e referenciar isso a um mercado que já existiu e que foi e que hoje não tem tanta atenção mais assim. Então, depois de muito estudo, a gente entendeu que todo o nosso conteúdo ia ser baseado em peças publicitárias da Kodak dos anos 80 e 90. E não é uma comunicação muito muito clara. Ah, ela é a mais funcional que existe? Não. Ela é a mais prática que existe? Não. Mas ela mexe com coisas pouco exploradas das pessoas, assim. Então, a gente remete, a gente traz uma lembrança de infância.
3: Afetivo, né? É
2: total afetivo. E sem encostar na, na experiência da pessoa. Sem ela ter que experimentar nada. Então, a partir do momento que ela bate o olho naquilo, ela vê uma peça que ela facilmente podia estar num, numa folha, numa lâmina de revista de 25 anos atrás, ela se identifica. E, ao mesmo tempo, a pessoa que não viu essa revista 25 anos atrás, porque ela nasceu depois dessa revista, ela bate o olho e acha legal, porque é nostálgico, porque hoje a gente está vivendo uma estética muito noventista. Então, ela se identifica simplesmente pelo hype. Eu acho que existem N formas das pessoas se identificarem e está tudo bem. E foi interessante, porque em pouco tempo depois da gente lançar a primeira peça produzida para o aniversário da loja... Veio gente de São Paulo perguntar a gente como essa produção estava acontecendo e se realmente o conceito era esse, de resgatar peças publicitárias de 20, 30 anos atrás. Então a gente viu que funcionou. A gente vê que funciona para quem tem 20 anos de idade e a gente vê que funciona para quem tem 30, 40. Então eu acho que essa foi uma experiência muito massa de produzir conteúdo para a minha própria marca e, para além disso, tiveram outros dois projetos muito interessantes que eu participei, que um deles foi, um deles foi do Café Getiboca, que é um café que também está lá no Mercado Novo. Nós fomos para a fazenda de plantação do café, que fica em Orizânia, que é uma fazenda pequena, de produção pequena, e nós ficamos cinco ou seis dias num projeto de imersão para entender como, como é todo o processo de produção do café. E essa não foi uma um projeto de imersão voltado para produzir um conteúdo. Ela foi para dar experiência para as pessoas que consomem o café. Então foram pessoas que gostam do café para entender como se dá essa produção, do, essa produção do café inteiro. Em paralelo, eu estava acompanhando isso e fotografando todo esse processo. E isso virou uma narrativa muito incrível dentro do Instagram do Jetboca, que eu acho que hoje é uma forma muito interessante de se usar os stories, que é construir narrativas. A gente parar de entender peças soltas e entender que a narrativa ela é imersiva, ela coloca a pessoa dentro daquele processo, ela se sente pertencente a algum momento. Então teve essa experiência do Café Jetboca, onde eu estava lá produzindo conteúdo, eu estava fotografando, eu estava fazendo uns vídeos curtos, para stories, e isso virou uma narrativa que conta do início da viagem até na hora de ir embora, e foi muito massa. Eu acho que quem quiser conferir, vale a pena dar um pulinho lá no Instagram do Jetiboca. E uma outra, que também foi uma viagem muito massa, que foi com o pessoal da Cachaçaria Lamparina, hum. lá do mercado também, muito barrista, né, trabalhando com vizinhos. É importante. Mas... Mas são
1: as parcerias. São as
2: parcerias, são as é. parcerias, é entender que podemos nos ajudar. A ideia da cachaçaria lamparina foi: os meninos fizeram uma expedição para pesquisar cachaças no norte de Minas. Que eles queriam trazer rótulos de pequenos produtores de novos pequenos produtores para cachaçaria. E falou Bernardo, a gente precisa de você. Você quer ir fotografar com a gente? Falou quero, posso produzir conteúdo online para estudo. A gente vai postando stories, postando Instagram em tempo real. Falou pode, massa. E foi incrível, foi incrível porque de novo, foi uma experiência muito imersiva, narrativa, então as pessoas conseguem entender do primeiro dia da viagem até o final dela. E as pessoas que... Foi muito interessante isso ver as pessoas que não estão ligadas a essa coisa da internet, os produtores de cachaça, a galera de 60, 70 anos de idade, vindo contar depois que o fulano de tal da cidade viu isso na internet, que achou muito legal, sabe? Então, acho que temos muitos suportes, muitos, 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 infinitos. Eles podem ser usados de N formas e eles podem ser, eles podem ser reinventados todos os dias, a todo momento, e só precisa de gente disposta para reinventar esse suporte para reinventar essa forma que o conteúdo vai ser apresentado. E as pessoas vão consumir isso porque eu acho que funciona. As pessoas gostam de formatos verdadeiros.
3: Sim. Eu queria complementar uma coisa que você falou no começo. Primeiro eu queria dizer que sou fã da super câmera, cliente assídua. Obrigado. Adoro. <risos> me descobri na fotografia analógica. É, mas que você falou assim, é, a, a pessoa, ela pode, né, no caso da fotografia analógica, botar aquele conteúdo, ela produz aquele conteúdo pra internet, para guardar para ela mesma, para fazer o que quiser. E a gente esquece, eu acho, nesses tempos em que Existe técnica para produzir conteúdo, existe algoritmo que, né, burla e que as pessoas viram refém disso. A gente esquece que a gente tá o tempo todo produzindo conteúdo, a gente tá vivendo, viver é isso, né? Sim. A gente tá conversando, a gente está gerando diálogo, a gente tá fazendo foto, a gente está criando imagens, momentos. Então, assim, é, o, o gerar conteúdo... Não, não é só para quem, né? Para quem estudou, para quem fez. A gente tá fazendo isso o tempo todo. E eu acho que a gente fica muito preso nessa questão da técnica. Quanto, na verdade, a gente devia estar tá falando do afetivo. A Sim. gente tá, devia estar tá indo mais para esse lugar. De experienciar né, coisas ah, da minha infância, da nostalgia. Isso é muito mais interessante e acho que mais verdadeiro. Né, do que a gente ficar sempre envolvido nas métricas, eu acho.
1: Mas vocês não acham que tá havendo um resgate? Porque você, você, Bernardo, citou três exemplos, de, inclusive o seu, de trabalhos que estão resgatando outras épocas. Sim. Inclusive outras épocas mais afetivas, mais verdadeiras. Outras épocas de uma simplicidade que eu vejo muito dentro da comunicação uma vontade de resgatar isso. Porque virou tudo tão... Não vou colocar o número de likes, porque as pessoas estão dependentes disso. Virou tanto, você tem que colocar o seu post tal hora, porque senão ninguém vai ver. Você tem que colocar determinada série, porque senão você tem que olhar no seu Instagram, ele tem que ter uma cor. Que eu acho, às vezes, que é... a comunicação, a produção de conteúdo, ela está hoje muito ligada também a um resgate de uma de uma de uma coisa afetiva que as pessoas inclusive estão procurando e precisando.
2: Sim, eu só fazer um adendo rapidinho antes de falar do resgate sobre uma fala da Maria sobre o algoritmo e tal que estamos reféns. Eu acho que só para frisar rapidinho Bacural, onde a galera pergunta quem mora em Bacural é o quê e a galera e o menino responde que é gente. Eu acho que os algoritmos precisam começar a entender que
3: Gente. Somos gentes,
2: assim, e eles vão precisar se reinventar, porque se eles não se reinventarem, gente vai entender, vai aprender, vai reaprender a lidar com gente, sabe, e vai entender que a gente consegue burlar o algoritmo e a gente consegue resolver aqui sem ele. E sobre o resgate, é, eu acho que isso é nítido, eu acho que as pessoas, elas têm procurado coisas, é um parece muito clichê essa palavra, mas elas procuram ultimamente elas têm procurado coisas orgânicas. Eu acho que uma organicidade nessa história toda ela tem ela se faz muito necessária, precisa ser precisa ser acho que ver, verídico talvez, mas as pessoas precisam sentir confiança, as pessoas sentir firmeza, elas precisam sentir identificação, elas precisam sentir experienciadas. Eu acho que a experiência tem que ser boa. Então o resgate é claro, a gente tem um, um, a história do vinil, que eu acho que o vinil, ele existe uma questão aí do que o vinil res, tem voltado, voltou um de 500 da fotografia analógica, a fotografia analógica voltou um de 500. Então, temos esse dilema, mas desde 2012, por exemplo, a galera fala da fotografia analógica em Belo Horizonte agora, de dois anos atrás, mas desde 2012, BH tem sido... Uma capital exponencial nesse resgate. Eu ia
3: falar isso agora.
2: Muito da fotografia. Posso falar da fotografia analógica, que é onde eu tenho uma propriedade na fala, assim. Mas BH resgatou muito à frente das outras grandes capitais, Tô. sabe? A gente. São Paulo tem BH como referência.
1: Gente, mas BH, as pessoas é que acham, mas BH é vanguarda. BH é vanguarda,
2: pra muita muito. coisa.
1: É musical. Desde que o mundo é mundo, gente. Hum. E BH sempre foi vanguarda em várias áreas, várias é, áreas. Eu
3: fico muito feliz assim de estar tá vivendo todo esse movimento conscientemente, sabe, uhum. e de estar tá fazendo parte assim. Eu, eu, o que me apaixona em BH é isso, assim, essa cena local e que faz esse resgate do afeto ela tá acontecendo em várias áreas. A gente tá na música e lançando gente foda o tempo todo, Sim. né? E, e na fotografia analógica, nas feiras, no carnaval, assim. Eu acho que o carnaval, para mim, é, é o... É a ilustração perfeita desse resgate de Belo Horizonte. Assim, a gente voltou a ocupar espaço público. A gente voltou a explorar regiões de BH que eram marginalizadas. A gente voltou a dialogar com as pessoas na rua. E eu acho, assim, isso é a coisa mais linda. Eu tô arrepiada, porque eu, realmente, o é uma coisa que me emociona em Belo Horizonte, porque eu acho que ele é esse exemplo, assim, do... do Resgate do afeto, e eu concordo plenamente quando vocês cê, quando falam que BH está à frente assim, de muitas capitais nesse sentido, porque está.
2: É, eu acho que essa coisa do resgate do afeto, ela acontece quando existe algum tipo de embate dentro da gente. Então, vamos falar do carnaval? O carnaval de BH, ele ganhou um boom muito grande a partir de, um, de uma ideia idiota do Márcio Lacerda de querer fechar espaços públicos Sim. e cobrar para usar praça. De uma Sabe. falta
1: de comunicação. De comunicação,
2: sempre, sempre. Acho que o problema sempre é a comunicação, a gente sempre volta nela. A coisa da fotografia da fotografia analógica, por exemplo, eu acho que boa parte desse resgate acontece porque as pessoas querem tempo. Elas querem que a memória que a memória se dê com o tempo. Eu acho que memória a gente não se constrói memória de forma imediata. Eu trabalhei muito tempo fotografando casamento, fotografando casamento com filme, e esse era um incômodo muito grande meu, que era a coisa de você fotografar um casamento e no dia seguinte você entregar 50 fotos para o casal. E eu me questionava se você estava ali fotografando, fazendo um registro social, ou se você estava ali tentando construir memória. E se for registro social, tá tudo bem, não tem problema algum. Mas você não fala que você está tentando construir memória, entregando a memória no dia seguinte onde não deu tempo dela se fazer memória, sabe? Então acho que a memória a gente se constrói com o tempo e em cima desse 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 gapzinho dessa dessa falha a fotografia analógica ela se reencontrou, sabe? Ela conseguiu, ela conquistou seu espaço de novo. Então as pessoas elas querem elas querem serem elas querem ser afetadas. No fundo é isso.
0: Sim, tá ótimo. A gente também falou sobre o carnaval. É... No, no episódio que a gente estava falando sobre a música independente, enfim. Então, quem não ouviu esse outro podcast aí sobre a música aqui em BH, também é, ouve lá, porque também tem mais considerações justamente sobre toda essa potência né, assim, que o Carnaval trouxe para a cidade. É, bom, para a gente encerrar já esse, essa conversa, vou fazer uma pergunta que acho que em geral o pessoal da comunicação... É, gosta que é o que vocês visualizam como futuro da comunicação é, depois de todas essas plataformas né digitais enfim tudo isso que a gente já falou acho que a gente ainda não falou não citou aqui mas só para citar o Twitter o LinkedIn enfim não sei se tem alguma outra é, que enfim pra, que que vocês projetam talvez lá para frente assim que, onde que a gente ainda pode chegar, talvez.
1: Eu acho que é um resumo do que a gente falou aqui hoje. A história das plataformas, elas estão se construindo. Você tem que ficar atento a uh, como você vai se comunicar. Acho que hoje é o podcast, né, as redes sociais. Eu acho que é a história da parceria. Você não pode pensar hoje comunicação sem parceria. E eu gosto muito da história do resgate do afeto. Porque eu acho que a comunicação, ela, ela, não dá mais para você. Apesar de você conseguir hoje sozinho produzir conteúdo, é, não dá para você ser totalmente individualista. Não dá para você ser, é, você se resolver. Você é, precisa se, você precisa dialogar com, com outros pares, né? Você, você precisa estar tá de olho e atento ao que está do seu lado. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que as redes sociais elas aproximam e elas te deixam independente, elas também deixaram uma coisa muito individualista. E eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso. Para mim, o futuro da comunicação é a parceria. A plataforma, para mim, não interessa. Você vai ter que olhar e se adaptar ao que está vindo aí. Como eu sou uma pessoa que veio de uma geração analógica teve que se adaptar para uma geração é, digital. Então, o que vier para mim, está tudo certo. Como você vai se comunicar, para mim, hoje, é parceria. E o afeto. Acho que afeto, acho que você ter esse resgate de coisas boas, de coisas que não sejam tão mais profundas, que não sejam tão fast, que não sejam tão rápidas, que não sejam tão... Eu acho que é o fundamental.
2: Bom, eu acho que não tem como de não tem como questionar nada que o Fernando falou acho que é exatamente isso eu acho que o grande ponto da fala dela para mim eu acho que é sobre o afeto eu acho que a comunicação acho que tem aprendido assim acho que a gente tem começado a trabalhar isso de uma forma mais clara de uma forma mais consciente e eu acho que o afeto ele não é imediato sabe ele tem seu tempo então, eu acho que a comunicação, ela tende a quebrar um pouco esse estigma, esse estigma imediatista. Ela vai ser um pouco mais pé no chão, eu acho que ela precisa ser um pouco mais pensada, racionalizada e feita com mais responsabilidade, mais cuidado, mais carinho. Eu acho que é aí que as pessoas se identificam, elas se afetam, elas, elas se sentem tocadas de alguma forma, assim. E quando eu falo de carinho, não é do, de um afeto banal, não é de, de ficar afagando pessoas. Assim. É sobre você ser, ser carinhosamente responsável com aquela pessoa que está escutando aquele conteúdo. Então, é, eu acho que se for para pensar num futuro, eu espero que ele seja esse. Bom, eu
3: reitero totalmente é, essa questão do coletivo eu acredito muito numa comunicação coletiva, no futuro coletivo, é, nessa construção do afeto também. E eu acho que eu vou acrescentar três palavras, assim. acho que a primeira é calma, sabe? Igual você falou, assim, é, o, 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 o afeto, ele leva tempo. Então, eu acho, assim... É, a gente precisa construir conteúdos com mais calma, porque a gente consegue olhar melhor para eles. E olhar também para quem vai consumir e para quem vai, né, vai ser afetado por esse conteúdo. Eu acho que outra palavra que é muito importante é, é sobre posicionamento. Saber quais são as nossas lutas e deixar isso muito claro é, eu acho que é porque eu sou ariana, eu sou da briga, mas assim, eu, eu sou muito essa pessoa que eu acredito na resistência, que eu acredito na luta mesmo, então eu acho que o posicionamento ele tem que existir. É, eu acho que viver e comunicar é um ato político, então a gente precisa estar sempre ligado nisso. E eu acho que a última palavra é gente. Comunicação é sobre gente. E a gente não pode esquecer disso. A gente tá falando pro outro e a gente está ouvindo o outro de volta. Então, e aí a gente volta na ideia do coletivo, assim. Eu acho que o futuro da comunicação é com gente conversando com gente.
2: É, eu acho... A coisa... Acho que o afeto... É uma coisa que linka muito. Acho que o afeto solo é ego, não é afeto, né? O afeto só tem como... Existir se ele for coletivo. Então, acho que no final as coisas estão todas interligadas, está tudo muito bem amarradinho. E se elas caminharem juntas, eu acho que tende a funcionar.
1: Eu acho que o futuro da, da comunicação, reunindo tudo, é acolhimento. Você tem que acolher as pessoas que você vai falar. Então, seja de qual área você for, você vai acolher aquelas pessoas. Você está se comunicando com elas e você tá acolhendo você tá dizendo olha estamos juntos é isso
0: ótimo é... obrigado então a gente vai vai caminhando né para encerrar mesmo assim é... só uma questão especificamente né trazendo um pouquinho aqui pro processo que paladino assim é... por ano que vem até a gente tem vários é, projetos para pensar nessa né, economia criativa e acho que a comunicação está totalmente integrada aí nessa história, pensando projetos de formação e justamente tentando é, favorecer né, esse coletivo e essas parcerias, enfim, é, então fica aí nessa uma dica para acompanhar a programação também do Palácio nesse sentido. É, eu agradeço a todos vocês, né, os convidados, pela participação. Acho que foi realmente bem, bem produtivo e a gente consegue, conseguiu chegar né, e fazer conexões, inclusive, com os outros episódios, que eu acho que é bastante interessante também. E eu deixo agora um espaço para vocês divulgarem os projetos de vocês. Então falem os arrobas, por onde que as pessoas é, vão encontrar vocês aí para que esse diálogo possa seguir de outra forma.
1: Bom, é, o Esquema Novo, é, arroba Esquema Novo, Instagram, Facebook, YouTube, estamos em todas as plataformas. <risos> é, podcast, é, mais um site, esquemanovo.com.br. E as perennials, as perennials com dois N, N's, e A L, S, as perennials. É, também, é, Facebook, Instagram. Podcast, né? Todas as plataformas. E, e é isso. Quem quiser. Meu, meu Instagram é Sou Fernanda Ribeiro e Facebook Fernanda Ribeiro.
2: Massa. É... Deixa eu ver os arrobos. <risos> Bom, meu Instagram como fotógrafo, Projeto Solo, e onde eu produzo conteúdo para as empresas é BBBB São 13Bs, tá, gente? Bernardo. É uma bolinha vermelha, fácil de achar ali que tá que tá entrando, assim eu sou um... tenho um pouco de problema para falar sobre os meus trabalhos mas estou melhorando isso aos poucos mas tudo que eu venho produzindo tá entrando ali aos poucos o Instagram da supercâmera é Super é super.câmera eu acho que vale a pena dar um puninho lá Está ficando bonito, assim tá... tá ficando bem interessante a gente está conseguindo montar da forma que a gente acredita o Instagram do Coletivo Mofo é coletivo mofo tudo junto e o Instagram é importante de acompanhar de um projeto que eu tenho participado há um ano e pouco, é o do Velho Mercado Novo, que é o desse movimento de, de, de uma ocupação que tem acontecido lá no Mercado Novo e o Instagram é Velho Mercado Novo, acho que quem quiser acompanhar, o Instagram tem um projeto bem bonito e ele tá ganhando corpo aos poucos.
3: Bom, é... Assim como o Bernardo, eu também tenho uma grande dificuldade de falar do meu trabalho. Tô aprendendo a me livrar dessa síndrome de impostora aos poucos. É, mas tenho gerado mais conteúdos para mim mesma, né? Falar sobre o meu trabalho no Instagram. Meu arroba é @tens, underline razão, T-E-N-S, underline sentiu. E também tô na Feira Chica, que é feira.chica, falando por mulheres, para mulheres... E é isso, vamos lá, resistência.
0: A gente agradece também você, ouvinte, né, do Sala 1046 pela companhia. Bom, siga esse podcast para continuar acompanhando os nossos episódios e acompanhe também as redes sociais do Sesc Paládio. E aí em breve a gente tem né, mais notícias para divulgar aí, é, sobre esses projetos para impulsionar é, aí, é, plataformas e projetos criativos é, em 2020. A gente se vê por aí e até mais.
2: Até mais.
1: Sala 10, 4.6.